1: Amici di Anime Click, no vedi che ho sbagliato ma ricomincio, amici di Radio Animati, eccoci qua, buon anno, buon 2024, ancora una volta in nostra compagnia, in compagnia di Tokyo Ice, qui è un raffreddatissimo Alessandro Falciatore qui, che vi sta praticamente... Uh, collassando davanti, perché, diciamo, le feste sono state abbastanza, um, anche da questo punto di vista, ben impegnative. So che anche tantissimi di voi sono stati raffreddati, sono stati influenzati. Però, adesso ci riprendiamo anche perché una ottima notizia è eh, arrivata proprio all'inizio dell'anno ma intanto fatemi salutare la nostra grandissima e preziosissima Patrizia AC194
2: Ciao a tutti, io sto ancora sopravvivendo non so come ma teniamo duro e andiamo avanti con una nuova puntata
1: Esatto, anche perché tu hai lavorato durante le feste mentre io invece almeno ero a casa
2: Eh sì, infatti, io avevo anche la, l'opzione lavoro da cui difendermi ma insomma fino adesso sono rimasta sana speriamo di continuare
1: ma qual è stata la ottima notizia di inizio 2024? Ovviamente il fatto che l'attesa è finita. Dal primo gennaio il ragazzo e l'airone, il nuovo film del regista premio Oscar Hayao Miyazaki dopo le chiacchieratissime anteprime al Festival di Roma e al Lucca Comics è sbarcato nelle sale italiane grazie alla distribuzione di Lucky Red un inizio anno quindi da sogno per tutti i fan del regista dello studio Ghibli e eh, anche e soprattutto dell'animazione giapponese e dell'animazione come si dice? Tutkur? Cool. Tutkur? Cool. Cure, sì. ah, ok. Ho, vedi.
2: Cosa adesso. Ho
1: voluto lanciarmi in questa cosa un pochino okay. da recensore di alto livello, capite? Regista che ha 82 anni e dicevamo realizza quello che a mio avviso il suo film più personale e autobiografico dai tempi di Si Alza il Vento del 2013. Ora ci ascoltiamo il trailer.
0: Mamma, salvami, mamma. Sto arrivando! Mahito, da adesso in poi io sarò la tua nuova mamma.
2: Ogni tanto succedono delle cose molto strane qui.
0: Mahito,
2: salvami! Ci sono stati tantissimi morti e feriti.
0: Sciocco, uccellaccio. Da ora ti ordino di essere la sua guida. Il mare che si trova qui è maledetto.
2: Unite le vostre forze ah! e fate attenzione.
1: Machito, sto cercando il mio successore.
2: Tu! Cosa ci fai tu qui? Scappa! <tussurra>
1: Nel mio mondo c'è ancora molto da fare.
2: Mamma!
0: Machito ti andrebbe di proseguire il mio lavoro.
2: Il film è uscito in Giappone nella scorsa estate, più precisamente il 14 luglio. Complessivamente la produzione dell'opera è durata ben sette anni, due e mezzo dei quali interamente dedicati alle attività di pre-produzione.
1: Ovviamente poi Miyazaki ci ha messo tantissimo anche perché è stata sua decisione farlo completamente alla vecchia maniera ha dovuto richiamare tantissimi suoi collaboratori che già si erano mossi su altri fronti e in più ha eh, comunque eh, cercato di portare sul eh, piccolo schermo in questo caso il film Ewing e la strega che poi dopo è stata affidata a Goro Miyazaki però ecco sette anni belli lunghi in cui ovviamente c'è stata anche la pandemia di mezzo
2: infatti il film inoltre è poi arrivato nelle sale giapponesi con un audace piano di potremmo dire non marketing esatto esatto <ride> Infatti, durante un'intervista, quella vecchia volpe di Shio Suzuki, storico produttore dello studio Ghibli, dichiarava che il nuovo film non sarebbe stato supportato da trailer, pubblicità o immagini promozionali. L'unica cosa che si vedeva era un poster con l'effigie di un airone cinerino. Tutto questo fino alla proiezione dei cinema giapponesi.
1: Non si sapeva niente, trama, cast, nulla. Niente. Tant'è vero che eh, fondamentalmente si pensava. Per, per molto tempo si è pensato che era la trasposizione di un determinato libro di cui vi diremo dopo
2: infatti scelta piuttosto azzardata perché appunto la trama sembrava oltretutto non adattata ma solo ispirata a un romanzo che risaliva al 1937 quindi il pubblico aveva pochissima idea di cosa avrebbe potuto trovare. Ghibli insomma ha puntato tutto sul nome di Miyazaki come se questo fosse il solo e unico punto di forza di cui avevano bisogno.
1: A dieci anni dall'ultima film.
2: Infatti. (ride) Comunque un vero e proprio atto di fede che però ha dato i suoi frutti visto che il film ha fatto staccare ben 2,3 milioni di biglietti nelle prime due settimane di presenza in sala per un incasso complessivo di 3,6 miliardi di yen che al cambio sono circa 23 milioni di euro esatto esatto un
1: ottimo risultato che poi verrà bissato con un successo secondo me a livello mediatico ancora maggiore all'estero
2: ma di che parla il ragazzo dell'airone? Siamo a Tokyo nel 1943. Nel pieno della seconda guerra mondiale il dodicenne Maito Maki perde la madre Isako durante l'incendio di un ospedale e l'anno successivo il padre Shoichi si risposa con Natsuko, la zia di Maito. Per allontanarsi dalla guerra la famiglia si trasferisce nella tenuta di campagna di Natsuko dove Maito fatica ad abituarsi alla nuova casa, soffre per la perdita della madre e per l'inaspettata gravidanza della zia nonché Maito matrigna ormai. Un giorno, inseguendo un misterioso airone grigio per il bosco, trova le rovine di una torre abbandonata e si costruisce un arco e delle frecce con le piume dell'uccello. Tornando da scuola, dopo una zuffa con un altro ragazzino, Maito si ferisce intenzionalmente alla testa con una pietra. Durante la convalescenza trova in casa una copia del romanzo che si intitola E voi come vivrete? annotato dalla madre che evidentemente avrebbe voluto regalarglielo quando sarebbe stato abbastanza grande. La lettura del libro viene interrotta dalle domestiche che cercano Natsuko. Maito vede la matrigna allontanarsi in direzione della torre e la insegue insieme alla domestica Kiriko. Qui l'airone deride Maito e lo informa che dovrà inoltrarsi nella torre se vorrà rivedere e salvare la madre e la zia. L'uccello gli mostra un'illusione ottica rappresentante Isako e Natsuko, ma Maito lo colpisce al becco con una freccia, rivelando così il piccolo uomo che vive all'interno dell'uccello. Sconfitto, l'airone accetta di condurre Maito e Kiriko nel magico mondo che si cela all'interno della torre.
1: E qui inizia la parte, diciamo, più eh, fantasy, più fantastica di questa storia molto, molto particolare. Di cui vi parleremo e analizzeremo un pochino quello che ci ha raccontato Patrizia subito dopo. Eh, adesso ci ascoltiamo il pezzo iniziale, appunto quello che riguarda l'incendio di, dell'ospedale dove si trova la madre di Maito pezzo strumentale della colonna sonora del ragazzo e Lairone che è stata composta eh, undicesima volta per quanto riguarda appunto la collaborazione con Ayao Miyazaki da Joyce Saishi: veramente una sicurezza per quanto riguarda appunto i film dello studio Ghibli. E eccoci qua, siamo a Radio Animati il podcast Tokyo Ice stiamo parlando di quello che è uno dei film più chiacchierati dell'ultimo periodo, non solo per quanto riguarda il mondo degli anime giapponesi, ma proprio del mondo del cinema in generale. Il ragazzo e l'airone l'ultimo film di Ayao Miyazaki, che in realtà, come sappiamo non sarà l'ultimo del maestro che pare sia già al lavoro alla sua prossima opera. Si parla addirittura di un sequel di Nausicaa e sarebbe fantastico Insomma,
2: non andrà mai in pensione no, come... No, no. <ride> come invece annuncia c'è ogni 3 per due.
1: Ma no vabbè a volte viene un pochino esagerata la sua voglia di andare in pensione io rimango dell'idea che uno di quei personaggi vecchio stampo che in pensione ci andranno solamente quando purtroppo ci saluteranno speriamo più in là possibile. Dicevamo eh, non è l'ultimo dei suoi lavori eppure però i temi trattati e il mood nostalgico che si espira guardando questo film farebbero davvero tendere a parlare di un romantico canto del cinghio del regista premio Oscar. Un pensiero che è quasi naturale fare a chi lo segue da anni come noi ma effettivamente questo film ha davvero tante frecce al suo arco e sarebbe ingiusto e eh, riduttivo secondo me Patrizia ridurlo a, a mero testamento di un artista per poter apprezzare e celebrare questa pellicola che secondo me appunto ha tante 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 cose di cui parlare e espressamente anche molto difficile anche da comprendere perché per molti è stato noioso sicuramente a non tutti può piacere non è una favola non è top, per dire eh no. è un film che è molto complesso anche se ha un suo significato però ha diversi piani di lettura
2: il titolo originale del film è Kimitachi Wado Ikuraka e voi come vivrete?
1: sarebbe la versione italiana appunto Esatto. è un romanzo che trovate anche in Italia e questo titolo di questo romanzo è dito da Kappalab
2: Infatti, ed è un, stato edito nel 1937, la versione originale ovviamente, di Kenzaburo Yoshino che il regista premio Oscar ebbe in dono da piccolo da sua madre e a cui si è ispirato appunto per narrare la storia di Maito Maki, il ragazzo del titolo. Come dicevamo all'inizio, il film inizia in maniera molto drammatica, siamo appunto a Tokyo durante la seconda guerra mondiale, nei primi anni 40 e vediamo subito Maito perdere sua madre in un incendio in ospedale dopo un bombardamento. Miyazaki ci trascina nell'inferno che avvolge la città fra le fiamme. Le inquadrature a rincorrere il ragazzo che cerca di raggiungere la madre sono una delle sequenze più tragiche ma anche meravigliosamente animate della storia dello studio Ghibli, dimostrando quanto ancora oggi l'arte visiva di Miyazaki abbia la capacità di sorprendere il suo pubblico con nuove tecniche e idee. Un occhio che trasforma la realtà in qualcosa di spaventosamente onirico, come il ricordo straziante che il protagonista si porterà dietro per sempre e che stride volutamente con lo stile realistico e pulito con cui dopo ci verrà mostrato il resto della storia.
1: Quindi il ragazzo rimane da solo con suo padre, il capo di una fabbrica che produce aerei da combattimento, guarda caso come il padre di Miyazaki nella realtà ai tempi della guerra. Questi, dopo un anno dalla tragica perdita, si risposa, ovviamente sto parlando del padre del protagonista, si risposa, dicevamo, con la sorella minore della sua defunta moglie, Natsuko. Maito, ancora in lutto, è costretto quindi a trasferirsi da Tokyo nella tenuta di campagna dove sua madre e Natsuko sono cresciute e dove la sposa già aspetta un fratellino. Troppi cambiamenti, troppo veloci per un ragazzo così giovane che vive un dramma interiore che metterebbe a dura prova la stabilità di qualsiasi adulto. Il luogo in cui sarà costretto a vivere, da quel momento in poi, è la tipica location bucolica di stampo ghibliano, magnificamente rappresentata dal tratto artistico miazzachiano un luogo tanto lussureggiante quanto misterioso e inquietante dove è costante la presenza delle classiche vecchiette grinzose viste in tante altre pellicole vere guardiane della tenuta stessa come della sicurezza e del benessere del ragazzo quest'ultimo fa infine la conoscenza anche di un altro residente Quell'insolente airone che vediamo un pochino capeggiare in tutti i poster Anzi è stato dall'inizio forse il primo protagonista che abbiamo visto Eh, Questo airone sembra nutrire un particolare interesse per il ragazzo L'uccello parla e fa capire a Maito che può incontrare la madre defunta spingendola a entrare in una torre che gli era stata già proibita sia dalle vecchine che dalla sua zia perché causa di eh, problemi perché è pericolosa e pericolante. Quindi lui comunque eh, decide di seguire l'airone attraverso questa pericolosa discesa.
2: Da questo momento in poi, il protagonista si ritrova trascinato in un mondo sotterraneo, dove le linee temporali si intrecciano. In un omaggio neanche tanto nascosto. A Dante, qui espressamente citato, e al mito di Orfeo. Nel suo caratteristico stile, Miyazaki fonde meticolosamente il reale e riconoscibile con il surreale e l'inquietante, portandoci in questo mondo da fiaba. Guidati, anche se non sempre, dallo scorbutico airone, che si dimostra essere un essere mutaforma dalle sembianze umane piuttosto grottesche, ci inerpichiamo con il protagonista attraverso strade tortuose, incontrando una varietà di creature, parrocchetti mangiauomini, pellicani senza futuro. Spiritelli tipicamente giapponesi, in un susseguirsi di citazioni e anche di metafore, non sempre di facile comprensione anche all'occhio più attento. Il regista ci regala molteplici piani di lettura, portando lo spettatore in un'esperienza visiva basata molte volte quasi totalmente dalle emozioni suscitate dalle immagini piuttosto che dalle parole. Lunghi infatti sono i periodi di tempo senza dialoghi in cui i personaggi si muovono lentamente accompagnati da una splendida colonna sonora realizzata come dicevamo dallo storico compositore di quasi tutti i film Ghibli, quel Joe Isaishi che si dimostra ancora una volta all'altezza della sfida a cui il suo vecchio amico Ayao lo sottopone ogni volta regalandoci delle sonorità tanto giocose a volte quanto devastanti e drammatiche altre.
1: E infatti adesso ci andiamo ad ascoltare un altro spezzone di questa veramente splendida, superba colonna sonora, Eh, la parte in questione si intitola A Girl of Fire. Il film, dicevamo, è aperto a diverse letture, ma quella che ho sentito più vicina a me è il tema della fuga dalla realtà, quella che ha toccato anche un altro regista meccanico come idea che hanno ovvero quella del rifugiarsi in un mondo di fantasia che in realtà è solo una illusoria panacea ai propri problemi. Una fuga che cerca disperatamente il protagonista, la cui vita sembra essere un inferno sia a livello interiore che esteriore, con anche il bullismo dei nuovi compagni ad aggravare il tutto, ma che aveva già perseguito che era venuto prima di lui, costruendosi una realtà tanto magica quanto illusoria, ovvero il suo avo. Poi non voglio fare più di tanto spoiler perché altrimenti si perde anche un po' il gusto di vedere il film, se non lo avete già visto comunque è qui secondo me che il ragazzo dell'aerone costituisce il testamento finale di un regista leggendario che riguarda indietro al suo operato e cita in tutte le maniere possibili le sue opere e le persone che hanno fatto parte della sua vita l'attorno dell'amicizia con Takahata era proprio all'origine dell'idea del film le fantasie, le creature e le ambientazioni fiabesche sono fantastiche ma poi si deve sempre fare i conti con la realtà per quanto brutta essa possa essere Trasformando quindi la battaglia contro il dolore in una lotta esterna, Miyazaki spinge il suo giovane protagonista in un mondo sfuggente di fantasia e orrore, in cui il protagonista appunto cerca per tutto il tempo di salvare sua madre dalla sua triste fine. Una sfida in un regno di fantasia a cui lui si sente molto più pronto, anche mettendo in gioco la propria vita, piuttosto che affrontare la realtà che lo attende a casa. Insomma, la vita va avanti e va vissuta anche con il dolore di non avere più accanto le persone amate e questo il protagonista lo capisce attraverso un cammino difficile e visionario, in un finale non finale dove l'accettazione non vuol dire rassegnazione, ma la volontà di affrontare le proprie paure e i propri dolori senza più rimpianti. E quindi Il ragazzo e l'airone è una storia delicata, ma anche sorprendente, un fantasy densamente dettagliato, aperto a molteplici, dicevamo, chiavi di lettura, che necessitano forse più di una visione, e che rivisite a temi e anche personaggi, alcuni ben nascosti a una prima visione, più che familiari, a chi conosce la poetica di questo regista, legandoli tutti insieme a elementi indiscutibilmente autobiografici. Un sogno su grande schermo nato dall'immaginazione sfrenata di un uomo che ha superato l'ottantina e che sembra non voler proprio mollare, come dicevamo, almeno finché avrà Fiato nei polmoni e una penna per poter disegnare altre magnifiche storie ci lasciamo adesso con la canzone dei titoli di coda la bellissima Spinning Globe che è stata composta e arrangiata e cantata da Ken Sciglionezzo attraverso un processo pensa Patrizia che è durato 5 anni se il film ci ha messo 7 anni anche la canzone
2: si non ha scherzato
1: non ha scherzato durante appunto eh, questi anni il cantante è stato aiutato dallo storyboard consegnatogli dallo stesso Miyazaki e dalle spiegazioni che ricevette durante alcuni incontri allo studio Ghibli poi la demo venne personalmente Televisione dal regista e eh, il racconto di Diorezzo fa davvero capire un attimino qual è lo spirito con cui lo stesso Miyazaki ha affrontato questo film
2: ho chiesto a Miyazaki di ascoltare una demo ricavata dai file sorgente dato che Miyazaki ascolta solo musica su cd ho rimasterizzato la demo su un disco e sono andato da lui con quella in mano ero così nervoso che sarei potuto morire era di fronte a me mentre l'ascoltava. Stava piangendo, le lacrime scorrevano mentre prendeva il biglietto con sopra scritto il testo. Non dirò che non c'era gioia nella sua espressione, ma il volto che mi ha mostrato in quel momento è stata probabilmente l'esperienza più memorabile dei miei cinque anni di lavoro con Miyazaki su questa canzone per il film».
1: E questa è la bellissima testimonianza appunto di Kenshi Yonezu su questa canzone Spinning Globe che tutti quanti ora possiamo ascoltare e eh, anche oltre che sul film su Spotify e tutti eh, i possibili luoghi in cui ascoltare musica oggi davvero un uh, momento anche molto particolare e ci fa capire anche l'importanza che aveva per il regista che d'altro ne si è preso il suo tempo per uh, regalarci questo ennesimo film non sappiamo se Potremmo avere la fortuna di avere ancora un altro film di Miyazaki io spero di sì, sì. però eh, comunque regista la sua età diciamo Eh, vabbè
2: però visto che insomma i giapponesi ti dice che siano molto longevi incrociamo di sì, nuovo grandissimo
1: Ajao per quanto comunque sia una personalità eh, per certi versi davvero eh, molto molto particolare può piacere o non piacere anche i suoi film a questo punto stanno diventando eh, un po' di la alla critica perché anche questo film è molto particolare quando tu realizzi un film tanto intimista comunque si è ovvio che il pubblico che magari si aspetta altro eh, tende un po' a dividersi però diciamo che fondamentalmente i pareri sono quasi tutti positivi ovviamente il mio è molto molto positivo Uh, adesso ci salutiamo appunto con la canzone, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ricordiamo che se volete recuperare le uh, precedenti puntate, molte puntate di Tokyo Ice, uh, potete andare sul sito di Radio Animati www.radianimati.it e uh, sentirla su ogni possibile device. Mentre per quanto riguarda me e uh, Patrizia, potete seguirci su AnimeClick www.animeclick.it. A questo punto, ci ascoltiamo Spinning Globe. Alla prossima,
2: ciao a tutti.
1: Viva l'animazione di Studio Ghibli.
0: Luguga uragano solo areba datete da ite uireto seraka Kizutsu kenaga la Hikari ni furata Kage wo Sarani sora ba Toboku 帰らず思い馳せる時空 No, 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 拳握り魂秘密僕は道を曲がる風を受け a